0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para um livro que fala. Este livro que fala é a própria Bíblia. E nós temos visto, juntos aqui, neste programa, este livro a falar à sua vida e à minha vida. E eu quero agradecer a todos aqueles que nos têm escrito a dizer como este livro tem falado de uma forma concreta ao vosso dia-a-dia, -dia, às vossas situações que estão a viver. Se quiserem responder-nos dizendo aquilo que este livro vos vai dizer hoje, então no final do nosso programa nós iremos passar os nossos endereços para que vocês possam nos endereçar a correspondência e dizer aquilo que este livro lhes está a dizer. Nós encontramos-nos no capítulo 23 e nós temos visto como Jesus Cristo tem falado de uma forma frontal, direta, para com os religiosos da época. Eu creio que Jesus Cristo... E o próprio Deus não tolera de forma alguma a nossa hipocrisia. Quando nós tentamos esconder coisas, fingir que a nossa vida na realidade é uma coisa, quando na realidade ela é outra, Jesus não tolera a hipocrisia. Ele condena claramente essa hipocrisia aqui nos religiosos da sua época. E este texto que nós vamos continuar a ver hoje, ainda Jesus vai falar acerca destes líderes hipócritas. Nós não comentámos muito os textos do último programa, exatamente porque eles, creio eu, são extremamente claros e, como o próprio Jesus usava aquela expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diz assim o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus fala acerca da atitude destes fariseus, que eram muito preocupados com os dízimos, mas muito pouco preocupados com a vida espiritual dos seus fiéis. Jesus está a dizer que, por um lado, é importante dar o dízimo, mas mais importante do que isso é viver em justiça, misericórdia e fé. É que o caráter de Deus está já a ser aperfeiçoado no nosso dia-a-dia -dia e na nossa vida. Esse é o grande desafio do cristianismo. Não é só cumprir regras, o viver de acordo com normas, com tradições, mas é viver, acima de tudo, com um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Talvez haja muitas pessoas neste momento vivendo sob estes mesmos prismas, tradições, rituais, esquecendo que o mais importante é o ser, o íntimo do nossa relação com Deus. No verso 24 diz ainda, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus, penso eu, está a usar de uma ironia tremenda aqui. Ele está a mostrar que muitas vezes eles preocupavam com promenores quando na realidade havia questões fundamentais, valores fundamentais para a vivência em sociedade que não estavam a ser observados. Valores tais como a verdade, a solidariedade, a honestidade, a palavra de honra, a fé, a dita misericórdia, o ter compaixão daqueles que mais precisam. E no fundo Jesus estava a dizer, vocês preocupam-se com coisas tão pequeninas como coar o mosquito, mas, no entanto, depois engolem esse monstro enorme, esse camelo enorme, sem se preocuparem minimamente com isso. Jesus continua no verso 25. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e dos pratos, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Jesus fala acerca da atitude, mais uma vez, externa e interna do ser humano. Ele está a mostrar que é muito mais importante o viver interior do que o exterior. É verdade que, por um lado, Jesus usa aqui uma ilustração, uma imagem, um copo uh, que por o lado de fora está bonito, mas por dentro está todo sujo e certamente ninguém iria usar um copo dessa forma. E Jesus nos desafia a viver uma vida íntegra no nosso interior. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Este é o desafio de cada um de nós, para a nossa vivência diária, o viver de forma limpa no nosso íntimo, para que o exterior, no fundo, reflita aquilo que acontece no nosso interior. E é por isso que o ser é muito mais importante do que o fazer. As nossas boas obras devem de acompanhar a nossa mudança de natureza. É por isso que as boas obras só podem acontecer depois de sermos cristãos genuínos, ser transformados pelo poder e pela fé em Jesus Cristo, essa graça que Deus concede. Aí, então, faz todo o sentido praticarmos boas obras, pois Deus já as preparou para nós andarmos nelas. Jesus continua a falar a estes fariseus e a estes escribas e diz «Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados». Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundícia. Muitas vezes nós, se calhar, temos uma atitude idêntica. Muitas vezes preocupamos-nos muito mais com o formalismo, com a atitude externa, do que com a atitude interior. E Jesus usa esta imagem dos sepulcros, que são muito bonitos por fora de mármore, mas o seu interior está cheio de morte. E estes fariseus eram desta forma, viviam uh, com uma piedade externa, aparente, mas na realidade a sua vida prática, a sua dia, o seu dia-a-dia, -dia, as suas motivações, eram motivações completamente erradas. O nosso desafio como cristãos é viver uh, de uma forma semelhante à de Cristo, é sermos semelhantes a Jesus Cristo. Este é o grande desafio para cada cristão. Aliás, o nome cristão significa exatamente isso, Alguém que é semelhante a Cristo. Então não podemos dizer que somos cristãos se não estamos a querer copiar ou imitar a vivência que Jesus Cristo teve. Os comportamentos, os sentimentos, as atitudes. E isso é que realmente é o importante para sermos cristãos. Não o aspecto formal e externo da nossa vivência. Isso não é o mais importante. Jesus continua a falar no verso 29 e diz... Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. De facto, estes homens tinham esta preocupação ritual de cuidar dos sepulcros e, no entanto, identificam-se, por outro lado, com os seus pais, que mataram esses profetas. Eles sabem perfeitamente quem foi os homicidas desses grandes homens de Deus. Muitas vezes, mesmo nos nossos dias, muitos dos grandes oradores e pregadores da palavra de Deus foram de alguma forma desprezados pelos seus contemporâneos, e só mais tarde eles vieram a ser considerados. Tal suponjo Moody, Lutero, o próprio Martinho Lutero e outros Uh, grandes oradores, homens que trouxeram pensamentos tremendos para a nossa sociedade e contributos tremendos para a vivência dos nossos dias tais como Martin Luther King e outros uh, foram maltratados e desprezados nos seus dias os fariseus faziam exatamente o mesmo, desprezaram os profetas e rejeitaram aqueles que traziam o ensinamento da Palavra de Deus. Aliás, foi isso que eles fizeram ao próprio Jesus. E Jesus então diz a eles, «Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, serpentes e raça de víboras, como os que da condenação do inferno». Jesus traz aqui a reflexão da atitude e dos comportamentos destas pessoas. O relacionamento com Deus tem que ser pela fé e tem de ser alguma coisa coerente. As nossas palavras têm que ser coerentes com as nossas ações. Não podemos falar de uma maneira e agir de outra. Jesus veio para que nós pudéssemos ter esta relação íntima e profunda com Deus, sermos transformados no nosso ser interior, não simplesmente nas formas externas. As formas externas deverão ser uma consequência da nossa mudança interior. O verso 34 diz... Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar». Jesus chama aqui a atenção não só desta atitude da morte de, dos profetas no Antigo Testamento, mas acima de tudo destes fariseus. No tempo presente eles continuavam agindo dessa maneira, tanto que eles procuravam fazer isso com Jesus Cristo. Qualquer pessoa que se levantasse em desacordo com o seu comportamento, com a forma como eles estavam a fazer as coisas, então era um alvo a abater. E parece que não era só no tempo de Jesus que isso acontecia, Ainda em muitos países acontece exatamente isso. Pessoas que são incômodas, que falam verdades, então são um alvo a abater. E bem, em países até ditos democráticos, isso infelizmente acontece. Talvez está a lembrar de Martin Luther King, um grande homem que foi usado por Deus para declarar uma série de situações erradas na cultura americana e o que aconteceu? Foi morto, porque era um homem que era incómodo para a sociedade do seu tempo. Infelizmente, vamos vendo ainda que esta atitude de eliminar pessoas que são incómodas se mantém nos nossos dias. E é exatamente esta atitude que Jesus está a condenar nos fariseus. Que eles não podem fingir que as coisas são bonitas e adornam os santuários e os túmulos destes profetas quando, na realidade, eles estão a praticar exatamente as mesmas obras que os pais deles, procurando eliminar a pessoa de Jesus Cristo, porque ele era incómodo. Então Jesus diz no verso 36: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de acontecer sobre esta presente geração. Jesus está a declarar que haverá, de facto, uma situação de crise tremenda e acontecerá ainda naquela geração. E quem conhece um pouco a história sabe exatamente o que aconteceu a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo com a destruição completa do templo e de toda a cidade. Jesus sabia que isso iria acontecer, por isso Jesus chorou por esta cidade. É impossível para Jesus, que ama tanto as pessoas, uh, reconhecer que alguma coisa está errada. As pessoas necessitam de se si arrepender e não querem fazer isso, e por isso Jesus chora, o seu coração chora pelas pessoas que estão caminhando para a perdição. Por isso Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venha a dizer Bendito que vem em nome do Senhor." Jesus está, de facto, bastante triste com esta cidade, Jesus está bastante triste com a atitude do povo em geral e, em particular, com a atitude dos líderes religiosos e políticos da sua época. Jesus claramente manifesta a sua angústia, o seu choro por esta cidade, lamentando que ela não queira ser recolhida debaixo das asas de Deus. Não queira-se identificar com os princípios de Deus, com os princípios de vida que Deus tinha dado para este povo, pois tinha sido este o povo que Deus tinha escolhido para abençoar todas as nações da Terra. E este povo não quis aceitar o desafio de Deus. Se lembrarmos, talvez, o profeta Jeremias foi considerado um dos profetas que mais chorou, pois a sua mensagem era, de facto, uma mensagem de arrependimento. Ele sabia também que a sua mensagem era uma mensagem de juízo. Se o povo não se arrependesse, Deus que é justo teria que fazer justiça, pois não poderia continuar a aceitar que os órfãos, as viúvas, fossem maltratados, os mais necessitados continuassem a ser explorados injustamente, enquanto alguns poderosos se enchiam, digamos assim, se abastavam com a miséria dos outros. Por isso Jesus e Deus tinham que fazer justiça. Jeremias, às vezes, sem conta, chorou uh, sobre as cidades, chorou sobre a miséria do povo, que é por isso, talvez, que é conhecido uh, como o profeta chorão, é dito que ele é o profeta chorão, e, inclusive, há um livro na Bíblia que se chama Lamentação de Jeremias, em que ele está tão angustiado, tão triste, que simplesmente lamenta o facto do povo não querer-se voltar para Deus. E, às vezes, é triste ver, na nossa nação mesmo, que as pessoas não querem se voltar para Deus. Estão a caminhar, são pela palavra de Deus repreendidas e muitas vezes, em vez de admitir o seu erro, pedir perdão a Deus, abandonar esse mesmo erro, mantêm-se caminhando em desobediência à palavra de Deus. A minha esperança e a minha oração é que este programa, de alguma forma, sirva para anunciar de uma forma direta e frontal a palavra de Deus também e que, no mínimo, possa tocar alguns corações daqueles que me estão a ouvir, de você mesmo que me está a ouvir, possa ser tocado pela palavra de Deus e possa querer mudar de atitude. Jesus chora não só por Jerusalém, mas Jesus chora por si. E Ele procura que você tenha uma relação íntima com Ele. É por isso que Jesus chora, pois Ele quer trazer bênção para a sua vida, para a minha vida. E é necessário que nós recebamos gratuitamente aquilo que Ele nos oferece. E o que Jesus Cristo nos oferece é algo tremendo, é uma mudança radical de vida. Há uma expressão na Bíblia que eu gosto, que Jesus diz que quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, é como se saíssemos das trevas para a luz. E não sei se você já experimentou sair de um quarto completamente em trevas, às escuras, para um dia de sol tremendo e radiante cá fora. O que é que acontece? Os olhos ficam ofuscados. E é impossível pensar que mantemos nos no mesmo sítio. Quando saímos das trevas para a luz, a mudança é completa e é radical. E é exatamente isso que Jesus propõe para a vida de cada um de vocês que nos está a ouvir. É uma transformação completa. Jesus continua a chorar por aqueles que não querem ouvir a sua voz, por aqueles que não querem caminhar no, no seu caminho, trilhar a sua verdade, a, a adquirir os seus valores, pois ele sabe que o fim desse percurso de quem não caminha com ele é a morte. A Palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jesus continua a chorar sobre as nossas cidades e eu creio que muitos outros líderes choram também pelas cidades. Eu próprio, muitas vezes em oração, quando oro pelo nosso país, me correm as lágrimas nos olhos ao ver pessoas que rumam sem Deus, caminham sem Deus. Não querem saber de Deus, muitas vezes por ignorância, outras vezes porque foram mal ensinados, porque têm líderes sobre eles, líderes religiosos sobre eles, que não lhes ensinam claramente a palavra de Deus. Mas, por outro lado, fico animado porque vejo que há grandes mudanças a acontecer na nossa nação e muitos líderes religiosos hoje em dia começam a olhar para a Bíblia, a começar a ensinar a Bíblia. Isto vai trazer mudanças claras e radicais ao nosso país. Quando o povo se volta para a Bíblia, quando os líderes religiosos se voltam para a Palavra de Deus e conformam a sua vida à Palavra de Deus, de certeza absoluta, mudanças significativas na nossa sociedade vão acontecer. E é isto que me entusiasma de, de alguma forma, presenciar é o poder ver que há mudanças significativas na nossa vivência diária religiosa do nosso país. Jesus continua a dizer que ele não viria mais a Jerusalém até que seja declarado bendito que vem em nome de Jesus. Jesus aqui está a falar da segunda vinda, pois ele já entrou uma vez em que foi declarado Bendito o que vem em nome de Jesus e talvez está lembrado desse episódio do fim chamado Domingo de Ramos. E Jesus está a dizer que ele não voltará ali até que isso volte a acontecer. tendo Jesus saído do templo, diz o verso 24, e se retirando quando se aproximavam dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, Não vês tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mais uma vez, Jesus está a falar de profecias que aconteceram ainda na geração daqueles que ouviram estas palavras. Muitos, certamente, que ouviram estas palavras puderam ainda presenciar, constatar esta profecia de Jesus Cristo. Não que Jesus Cristo aqui estivesse a declarar uma maldição, não era isso. Jesus simplesmente estava a constatar um facto. O facto do povo ter rejeitado a Deus tinha consequências diretas no seu dia-a-dia. -dia. Jesus não os amaldiçoava, antes pelo contrário, Jesus diz na sua palavra que nós devemos abençoar aqueles que nos maldizem. E Jesus simplesmente está a constatar um facto daquilo que ia acontecer. Este templo era o templo que Herodes tinha mandado construir, um templo que tinha levado 40 anos praticamente a ser construído e que iria ser completamente destruído no ano 70 d.C., essa construção imensa, uma construção, enfim, só para mostrar, mais uma vez, a aparência das coisas, foi completamente destruída pelo ano 70, numa grande revolução que houve em Jerusalém. E Jesus está a dizer exatamente isso, iria acontecer em Jerusalém. Os templos e as coisas aparentes irão cessar, irão terminar, mas é necessário que a mudança interior continue no nosso coração. É exatamente por isso que Jesus dá grande ênfase, para não serem hipócritas. Ele condena a hipocrisia dos fariseus exatamente por isso, porque eles mostravam a fachada, a aparência, o ritualismo, mas no seu íntimo. Como o próprio Jesus disse, eram ossos e era morte. Este desafio Jesus deixa para si também. Tenha uma vida abundante com Jesus. Jesus quer transformar o seu ser, ele não quer simplesmente que você viva uma religião de, do ritual, da tradição. Ele quer que você tenha uma vida e uma vida abundante, alicerçada na fé, baseada na graça de Deus e no amor que Cristo Jesus tem por si. Então aceita este desafio que Jesus lhe lança, de receber esta vida e esta relação com Ele íntima, não vivendo mais uma religião de aparência, mas uma religião de intimidade com Deus, de comunhão com o Pai, e de oração e de amor ao próximo. Este é o desafio de Jesus para si e para mim. No próximo programa, nós iremos olhar para o capítulo 24, onde Jesus Cristo vai trazer revelação acerca do futuro. Do futuro inclusive é para nós próprios, pois aquilo que Jesus vai falar neste capítulo 24 ainda não aconteceu. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.